Bienvenidos a este episodio de En Serio. Este es un episodio que demuestra la cantidad de tiempo que tenemos en nuestras manos en estos momentos. Y es que le dedicamos este episodio a hablar sobre las mejores y peores parejas en la historia del cine y televisión. Esto suena como algo súper simple y straightforward, pero somos nosotros. Y de alguna manera la teníamos que complicar, así que primero tenemos que establecer qué es lo que hace una pareja en televisión y cine. Y luego entramos a hablar sobre nuestras favoritas, como Han Solo, Princess Leia... Cami Mitchell de Modern Family, Uncle Phil y Aunt Biff de French Prince of Bel-Air. Y también hablamos sobre las que menos nos gustan, como Rossi Rachel, la pareja más overrated en la historia de la televisión. Pam y Jim, la segunda pareja más overrated en la historia de la televisión. Y Jackie Kate de Lost. ¿Cuál es tu pareja preferida? ¿Cuál nos soporta? Escríbenos en Facebook, Twitter o Instagram en Serio Pod. Y recuerde que se puede suscribir a este podcast en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Podbean o la plataforma que usted prefiera. Ahora, disfruten el episodio 247 de Serio, Chulí, Dudatein. Yo traté de hacer una lista, yo tengo como 10 parejas, pero son todas de televisión. Ah, no, hay una, hay como dos que son de película. Pero aparentemente, Juan, tú eres un experto en parejas. De series de televisión, o sea, de cultura popular, tú eres un... un no, actor. en verdad que no, yo tampoco, yo tengo, pero tampoco es que es como que ¡Hala para el carajo! No, pero tengo mi, tengo mi listita. Juanga, te pregunto, esta, estas parejas que tú estás preguntando son, este, como que la mejor relaciones o algo así, Exacto, no entiendo. ¿En qué tú te basas? Porque mejor pareja puede ser algo así como, qué sé yo, que como Batman y Robin. O sea, un ejemplo. Oh. ¿Entiendes? Eso no entiendo bien. Pero yo creo que nos estábamos dejando... Pero yo creo que cuando estábamos hablando de la idea, nos estábamos dejando llevar que gracias al amor había sexo envuelto. No era puro amor nada más. Porque Batman y Robin hay amor, pero no hay sexo envuelto que sepamos. Que tú sepas, que, que tú sepas. sepas. Que sepamos, que sepamos. <risa> pues, pues yo tengo mi lista. Yo creo... Yo no, yo no creo que en toda la lista que hayan hayan tenido sexo en algunos casos. Sí que hay algunos que obviamente tuvieron sexo, pero hay otros que no. Así que pues yo seguiré con mi lista así, porque no todo en la vida es sexo. Sí, esta infatuación de, de Juan con que para que sean parejas tuvieron que tener sexo. Como Al igual. No, no, hay que, no, hay que ir no, entonces. no, espérate, espérate, espérate. Yo dije que yo entiendo y reconozco las parejas que Miguel está hablando, pero... Hay que decir también que lo que yo pensaba que nos estábamos dejando llevar en las parejas que el amor las llevó a tener sexo. Pero y si lo que tuvieron fue un, fue, un si lo que tuvieron fue una mamadita o algo así, eso cuenta como sexo para la, la discusión de la lista. Aguanga. <risa> <risa> Eh, yo no sé esos detalles cuando los ponen en la televisión. Yo no sé si tu pareja favorita es una porno, pero está bien, yo te los respeto, es tu lista. Juan, danos un ejemplo. Mira, un, un ejemplo. ejemplo. Y voy a decir mi pareja favorita en, en cuestión de cine o televisión. Para mí es Ben y Leslie de Parks and Recreation. Sí, esos son mi, ese fue el primero que me vino a la mente tan pronto tú diste la idea para este episodio. Pues esa es como que mi pareja favorita dentro de todas las películas y las series que hemos visto. Ah, buena esa... Esa es de las mejorcitas, es cierto, de televisión. Sí, sí. Representan muchas cosas buenas porque representan igualdad, representan ser gente buena, son muy buenos en su trabajo, 
Eh, ambos, Al parecer tienen como... sexo según de las especificaciones de Juan Gay, sexo envuelto. Bueno, tienen spoiler alert a los que no han visto Parks and Rec, tienen... Tienen hijos. Tienen tripletes, ¿cuál es? Trillizos, trillizos. Trillizos, trillizos. Este, so... <risa> no, I don't know about children. Este, so ellos, y pues, lo que decía, como ellos se complementan muy bien. O sea, cuando uno está corriendo para una posición, el otro pues se echa para atrás y, y viceversa. Creo que son los mejores, más son bien graciosos cuando están borrachos también. Sí. También, también. Y Leslie siempre decía que Ben se veía sexy y que quería tirárselo en el taxi en todos lados. So, yeah, ellos Exacto. tuvieron sexo. <risa> tuvieron sexo. <risa> bueno, en el taxi ellos lo que iban a hacer era besarse agresivamente, porque vi ese episodio recientemente. Es cierto, tienes toda la razón. Pero así mismo te puedo decir que en otra de mis series favoritas, que es bien cercana a esa serie, yo odio a Jimmy Pam de The Office. Están en mi lista de peores. Ah, hay peores también en la lista. Ah, yo puse peores también. Yo hice de las dos, papá. Y Jimmy Pam para mí son de las peores relaciones que hay. Pero de las peores. Sí. Y más de que quieren que todas las relaciones tienen que ser como las de ellos. Y yo odio eso. Uy. Que Leslie pecaba un poco de eso, pero Ben la balanceaba. Jimmy Pam no. Que, que al mismo tiempo, ahí yo incluyo a, a fucking... Este... A... Oh, fuck, se me olvidó. A Lily y a Marshall. Para mí son igual que Jimmy Pam. Bueno, ya Juan ha dicho como tres corridos y no ha dejado más nadie Exacto, hablar. Exacto, y no ha dejado expresarnos. Sí, eh, Juan sobre... es el experto, definitivamente. Eh, sobre la primera que mencionaste, que ya siento que fue hace tanto tiempo que se me olvidó. Ah, Jimmy Pam. <risa> eh, Jimmy Pam son horribles por muchas razones. Primero, son dos personajes bien aburridos y son probablemente los dos peores personajes en The Office. O sea, yo no soy <risa> no, Tim de verdad, Jim hace muchas cosas graciosas gracias a Dwight, pero él no es gracioso por sí solo. Eh, so, ellos dos son horribles, siempre se están haciendo, se están poniendo en posiciones incómodas uno al otro, realmente no se comunican, o sea, siempre hay un crical entre esos dos. Mira, Marshall pues y yo puse en mi lista. Ah, ok, perdón. Me, no, casi no, me no, no, de habla de Marshall y no, Lily. No. Habla de Marshall y Lily porque yo también los tengo en la lista, pero sigue todo pero ahí. Pero tú no tienes en la que... lista de buenos o malos. Bueno. Bueno. Ah, yo lo tengo en los malos. Malo, okay. lo malo. ok. Lo único... La, ok, es cierto que Lily fue una cabrona al final del primer season de How I Met Your Mother. Sí, pero eso a mí no me salieron importa. Las lágrimas y todo. Reality. Hay veces que las parejas pueden ser unos cabrones y eso no significa que es una mala pareja y que tú no lo ames. Pero it's kind of like the perfect... Para mí es como que the perfect couple. A veces too perfect y por eso es que tampoco... No la tendría mucho más alto en la lista porque a mí no me gustan relaciones perfectas porque esto no es Disney. Este, uh -huh. Pero yo creo que en la serie pudiera, hubo un balance bueno ahí entre ellos cuando pasaban por la monotonía, cuando estaban a esto, todo este tipo de cosas. Pues a mí eso me gustó. La relación se veía bastante relativamente real en algunas para cosas. Record, para récord, yo no creo que ella fue una cabrona, by the way. Yo creo que pues se tenía, eran cosas que tienen que pasar en la vida. Porque claro. si no, siempre iban a estar pensando, diablo, si me hubiese ido para San Francisco. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero es que me dio mucha pena. Da mucha pena, bendito, no, porque pena, ese hombre pena. llorando el escala... Ay, bendito, me da pena. Sí. Me dio mucha pena. Sí, cuando vuelven, el papá se le muere. Este... Ah, <risa> yes. <risa> yes. Este, una otra pareja que a mí me gusta Juanga, mucho. Juanga, ¿tú me vas a dejar de hablar en serio? Pero tú acabas tú... Ok, perdón, perdón, perdón. Wow, es que está on fire, papá. <risa> no voy a hablar en orden, pero yo creo que para pa robarle el tiro a Juanga, este, Jean y Son de los 
No los tengo, no los tengo ni en las oh. malas ni en los mejores, pero puedo estar más a favor de que estén en las mejores. No 100%, pero sí, me gusta esa pareja, me gusta esa pareja. Para mí eso primero que son de los más interesantes de la serie. No son Kate, o sea que eso es un plus point. Ah, no, Jackie y Kate sí. yo los tengo en las peores relaciones. Bueno, Kate y cualquiera. El problema no era ni Jack ni este Sawyer, no, el problema yo, era Kate. Yo creo que Jack tiene que ver mucho que ver. Yo estaba viendo la serie ahora y en, en la segunda vez que la estoy viendo completa y ya estoy en el quinto season, odio más a Jack que a Kate. Kate, a Jack es el personaje que más odiado en toda la serie. Y ahora odias más a Jack que a Kate. Yep. Yep. Wow. Sí, sí, pero eso es otro tema, eso es otro tema. El punto es que la Jack y Kate como pareja son, son insoportables, pero insoportables, insoportables. Bueno, Kate y Sawyer también son insoportables. Sí. Este, o sea, todo, Kate, el problema es Kate. Kate es la terrible. Pero dijiste un nombre ahora que está en mis parejas favoritas, que es Sawyer y Juliet. El problema, a mí me encanta, yo era fanático de Juliet en la serie, y yo que yo siempre era Team Juliet Like 100. Mi problema fue es que esa relación fue muy corta. Porque como este season fue el más corto, no vimos mucho la relación en el time jump eh, o en el, en el jumping este de going para adelante y para atrás y el revolú este, whatever, como que le encontré como aburrida la relación. Yo no la encontré aburrida. Lo que pasa es que estoy de acuerdo contigo. No nos dieron mucho, pero sí nos vieron a qué nivel de madurez llegó esa relación, aunque no vimos el proceso de cómo llegar. Y se sentía natural, se, ve, se sentía orgánica. Y cuando se vuelven a encontrar en el final, que no lo he visto, pero cuando se vuelven a encontrar, sí es un momento bien impactante y es de los momentos más emocionales que hay porque se sentía ese amor genuino que tenían ellos dos. Y por eso es que Sawyer y Juliet para mí es mejor relación que un montón de relaciones del mismo Lost. Para mí es Jin y Son. Yo creo que el storyline es bueno. They make a powerful team. Son es brillante. I don't, I don't know. I just love that. I, I love them. Me encantan los dos. Y, sí, es, es la única pareja buena en todos los de Jin y Son. Todas las demás son una fucking mierda. So, ya. Voto decisivo. Voto decisivo. No podemos a Alex, seguir. Ajá. Alex, te toca decir una a ti porque si no, bendito, te quedas sin sí, hablar porque Juan por está hoy. Está bien intenso. Yo, es más, puedo, yo tengo una lista de parejas que Juan nunca va a mencionar, porque... Yo también, yo porque, tengo las viejas así. Y esa o sea, primero para que hablara un poquito. Él está pensando con una filosofía ahí tan arbitraria. <risa> y de, yo no sé de dónde carajo se la sacó. Porque, por ejemplo, no hemos mencionado la mejor pareja en la historia del cine. Y esta pareja no necesariamente es perfecta, esta pareja definitivamente chichó para poder conocer a Juan. <risa> eh, Han Solo y Princess Leia. Esa la tengo también, la tenía puesta ahí. Ay, la tengo, la tengo, la tengo. Esa es una de las mejores historias de, de amor. Primero que todo, el, la química es absurda. O sea, sí. esa, eh, eh, y por, es que particularmente en Empire, porque obviamente en Star Wars es medio, es medio pero Empire es completo ellos, mano. It's, it's sí, so good. O sea, it's so good el desarrollo de esa relación en Empire. O sea, y no 30 años después, return. y 30 años después cuando se unen otra vez, que tú piensas que no va a ser, tú dices, pues, se van a ver otra vez. Como quiera se siente una energía bien cabrona cuando mm -hmm. se ven otra vez. 
Estoy de acuerdo. Estoy es de bien acuerdo. impresionante. By the way, tengo no. esa pareja en mi lista y si es de mis favoritas, pero no voy a opinar nada porque todo lo dijeron ustedes y estoy de acuerdo. Lo más que me quería enfocar era en eso que dijiste de 30 años después, cómo se reúnen y se siente ese amor. Eso es de lo más impactante y de las cosas más lindas. Porque no necesariamente porque uno se separe de su pareja no hay amor. Y el amor hay que celebrarlo en todos lados. Y Juan, ya corny. que tú dices celebrarlo en todos lados, pero sin embargo, tú eres bien elitista, porque de seguro tu lista es completa de películas de Estados Unidos y de Big Hollywood y todo eso, pero ¿dónde está Tato y Altagracia en tu lista? ¿Ah? ¿Dónde está Tato Ese... y Altagracia? Ok, vamos a hablar ¿Ah? claro, vamos a hablar claro, esa es la mejor relación de la televisión puertorriqueña, no hay break, o sea, no, hay break. no hay fucking break. Sí. Kudos, kudos a los escritores que fueron excelentes porque Tato y Altagracia papá, ¿sabes? espectacular Legend, legendario espérate ahí Son legendario la, la prieta bueno también era, un, era una relación de tres porque estaba la prieta también que era la grúa de Tato o sea eso era una relación de tres pero eh, eran excelentes el amor que se sentían uno por el otro y, y, y las ganas de tú sabes de ponerse fresco siempre estaban ahí. <risa> o sea, y les face, ellos tenían la relación perfecta. Mira, ellos, ellos primero trabajaban en una casa, o sea, ten, ella trabajaba en esta casa donde ellos hangueaban todo sí. el tiempo, él llegaba, la visitaba, se abrazaban, ahí hangueaban con sus amigos, tenían un GFF y toda la cosa. Esa era como que la relación de los 90, ¿entiendes? Sí. Es muy buena sí. relación, es muy buena relación. Obviamente mil veces mejor que Altagracia, perdón, este, que Tato y... No, no, espérate, ¿cómo se llama el viejo este? Epifanio y Susa. Esa relación es demasiado pero, tóxica, demasiado tóxica. Pero yo no sé si eso, ellos eran pareja, porque lo estaba pensando. Bueno, y no siempre sé si... se la llevaba para las latas. Vamos mm. para las latas. ¿Qué iban a hacer en las latas? ¿Hacer inventario? No, era. <risa> bueno, aparte de manejar un kiosco, el kiosco Bodweiser, me imagino eh, que tenía eh, que haber un inventario, verdad. papá, porque si no, Eso Bodweiser no iba a estar pagándole ahí, dándole los chavitos para darle mercancía. Sí. Bueno, eso es cierto. Algo pasaba entre medio de inventario, ¿entiendes? Ah, bueno, eso sí te algo la doy. Pasaba. En eso sí algo te la doy, pasaba. pero Alejandro, te felicito por llevarlo a otro nivel las, las parejas. Y también... Tu lista es homofóbica porque no has mencionado ninguna pareja del mismo Pero género. si no me han dejado hablar, yo, deja, yo he mencionado dos y... parejas y yo tengo aquí a Mitch Akan de Modern Family. Esos son los que... Sí, ellos son los mejores. Pues Mitch yo Akan. tengo a Mitch Akan de Modern Family. Y también está Armie Hammer y Timothy Chamberlain en el, Call Me By Your el, Name. Wow. Call Me By Your Name, sí. Espectacular. Pero Michi Camps son, son los mejores. Sí, es son un excelente balance. Bueno. Esa relación sí que era. Y cuando llega Lily es otra cosa. Eh, sí. Es como que es, bueno. mejora, mejora y todo. Ya que estamos hablando de parejas de mismo sexo, obviamente RuPaul y Michelle Vistage, eso te seguro chicharon en algún momento. Eso sería interesante saber, fíjate. Eso sería bien interesante saber. Pero, pero quizás... No fue como a propósito. Quizás era que estaban en el mismo grupo de gente que estaban chichando. En la orgía, en la orgía. En la orgía, sí. <risa> Él no sabe ni de quién no, creo que No, definitivamente no. Pues yo sé quién es RuPaul, pero no sé de quién es la otra persona que están hablando y por qué están haciendo referencias a orgías. Pero está bien. No, pero que tiene de malo una no. orgita. No, no tiene nada de malo. Mira, ¿sabes cuál es otra de mis parejas favoritas? 
Es la tica mm. y Jamal de Slumdog Millionaire. A mí me encanta esa relación. No es una película que, que para mí trasciende, ¿verdad? Ay, para mí esa película es espectacular. Es súper buena, pero... Y la tica y yo Jamal... Yo no me levanto y digo, quiero verla otra vez. ¿Qué, qué? Que yo no me despierto y digo, diablo, hoy quiero ver Slumdog Millionaire. Ay, yo sí, yo sí. Y siempre lloro al final cuando se encuentran y están bien felices. Tendría que verla otra vez para ver si, si, puedo, si, si estoy de acuerdo. Sí, a mí me gusta, a mí me gusta. Pero una que sí odio a muerte. Y wow, esta cuando yo la escribí fue como que fue la primera que puse y la hice con odio. Y fue Rob Stark y Talisa. Ah, ah, Rob, wow, yo había... Rob, sí, Rob Stark. Había... Sí. Pero wow, que mucho yo odié. Y cada vez que yo veo Game of Thrones, la historia de ellos, yo le doy para adelante porque mira que es inmamable. Es inmamable. Sí. Sí. Pero, pero, pero vamos a, voy a hacer la aclaración. No es culpa de los actores because they're both very good. Es que literalmente that had, it, that had to happen, ¿entiendes? No, a mí no me molesta, bueno, claro. a mí no me molesta el Red Wedding, el Red Wedding me, me pareció espectacular, fue como que qué bueno. Por eso te estoy diciendo que esa, que esa, que esa estupidez, esa normalidad que tú veías de Rostar cuando estaba en Chulao, that had to happen, ¿entiendes? Que para mí los libros es peor. Pero Lo es puedo entender, peor. pero de que es una relación inmamable, es una relación inmamable. Es horrible. Es como, por ejemplo, y ahora vengo a, a hablar un de otras de las que odio, es Rossi Rachel. Eso mismo, yo la tengo de las peores Y yo no entiendo por qué la gente yeah. piensa que Ross y Rachel Una relación que fue como Tan mala Y cuando verdaderamente la única relación buena De Friends es Chandler y Mónica Y Mónica, sí o sea, Y es... el final de Ross y Rachel es pendejísimo oh, o sea, Toda esa relación fue Cada vez drama, que, que ellos se papelón. iban en brote Porque se dejaron y todo eso Era horrible, de verdad Terrible, terrible, terrible que eso es lo mismo que fucking Robin con este con Barney, que era la misma mierda. Horrible. También. Sí. Robin con Ted también era inmamable. Robin, Robin con todos era inmamable, lamentablemente. Sí. Y a mí me dolió porque a mí me gustaba mucho a Barney con Queen. Ah, sí, bien buena. Pero era sí. muy buena y la cagaron con esa pendeja de, de, la, de lo de... este ¡Ah! Las capitulaciones y todo eso, cómo lo metieron mm. dentro. Le cagaron la historia de ellos dos bien cabrón, porque la, histo la historia de ellos era espectacular. Espectacular. A, a mí me gustaba mucho ella, es verdad. Sí. Barney con Robin no, no fue cool. A mí nunca me gustó. No, 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 no. ¿Y dónde están las parejas de minoría, Juan? ¿En tu lista hay parejas de minoría? En mi lista hay parejas de menoría. Bueno, ya yo dije a uh, la tica y Jamal. Yo creo que eso es bastante. Está bien. Ok, ok. Fair enough, fair enough. Aunque están en su país. So, técnicamente están en mayoría allí. Mira, yo había Porque puesto... En India. Yo había puesto Bert and Ernie de Sesame Street también. Es excelente pareja. Sí. Excelente <risa> pareja. De... No, yo tengo a uh, Uncle Phil y Aunt Biff oh. de Fresh Prince of Bel Air. Ok, espérate, vamos oh, a hacer wow. el disclaimer. La original, tía. La, la primera, la primera. No la básica que la era primera, reemplazo. Sí, eh, no, no, la primera, sí. la primera. Pero tienes todas las razones, esa relación era espectacular, que me parece sí. mucho que sí la tengo apuntada aquí, que es la de Red con la mamá de Eric en That 70 Show. A mí me parece esa relación wow, excelente. Sí. 
En That oh, Seven Show. Cuando se enseñaban a mover era bien lindo. Porque en That Seven Show yo estaba buscando y para mí Donna y Eric, eso era un papelón andante. Eso era una sí, mierda. Eso es Rachel. Sí, este... También Jackie con cualquiera, con Fez, con Steven, con quien sea, <risa> sí. con, con Ashton Kutcher, que no me acuerdo el nombre que en That Seven Show ahora Kelso. mismo. Kelso, Kelso, Michael Kelso. Este, con todo era un papelón. Y la única pareja, Mitch y Maggie, ni se diga. Eso es lo peor de lo peor en la historia, que es los papás de Donna. Este, mm. pero los mejores es Red y Katie. Sí. Eran los mejores, los mejores. Y esa, y eh, me parece mucho a la de, a la de Uncle Phil. Sí, creo que hemos llegado al punto que yo quería hacer eh, antes de, de grabar. Que siempre las parejas de televisión van a tener mucho más poder de odio y de amor, porque las relaciones que tenemos con ellos son mucho más duraderas. ¡Claro! Eso es claro. Correcto. Por ejemplo, Han Solo y Leia, o sea, son seis películas, ¿verdad? Sí, son seis. Sí. Bueno, cinco. Son, eh, cinco, ¿verdad? Porque, bueno, wow. es, Han muere en la... Eh, bueno, cuatro es, entonces, yeah. cuatro, cuatro. Cuatro, actually, exacto. Sí, son cuatro películas. Eh, so, para otra pareja que tuvo cuatro películas y fue muy buena, fue Shrek y Fiona. Um, el problema es que Shrek y Fiona, a mí me gustaron las primeras dos películas. Simplemente para mí eso es lo único bueno de Shrek. Todo lo demás es malísimo. Lo que pasa es que esas son las películas buenas también. Eso es cierto. O sea, la 2, yo la estaba viendo los otros días así, que la estaban dando, creo que... O sea, la 2 es buenísima, la dos y estaba es buenísima. caminando. Y yo, puñete, esa película es bien fucking graciosa. Sí, la 2, hasta es, ahí. Sí, so. Pero es, es lo que... O sea, yo tengo aquí otros que quizás como... Yo tengo par también. muñequitos que duran un montón, que son como... Yo prefiero a mí... Homero y March, pero whatever, no me, no me encantan. A mí pero tampoco. Bob y, Bob y Linda en Bob's Burgers, pues son una excelente pareja. Pero ustedes no ven Bob's Burgers. Sí, yo no, yo no veo. Es buenísimo. Yo, yo sé que usted... Ajá, dime, Miguel, dilo, dilo. Te voy a dar la palabra, hable usted. No, te quiero dar la palabra yo a ti porque tú vas a hablar de Bob's Burgers y yo le iba a cambiar. No, no, yo iba a hablar de otra cosa. ¿De qué tú ibas a hablar? De una de, las, de mis personajes favoritas, de una de mis parejas favoritas. ¿Y cuál es una de tus parejas favoritas, Miguel? Buffy y Spike en Buffy the Vampire Slayer. Normalmente... Eh, yo pensé en Buffy y no encontré ninguna relación. Bueno, Hasta bueno, espérate, Willow, pero Willow y Tara. La... Obviamente Willow y Tara. Y Tara pero, pero a mí me no gusta... fue suficientemente larga. Fueron tres seasons. Yeah. Yo lo recuerdo como menos. Anyways, la cosa de, de que me gusta Buffy Spike es que yo creo que es de la... Es, 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 that is a fucking real fucked up relationship. Tú sabes, hay tanto drama y tanto problema y han pasado por todo y qué sé yo qué. Y por eso me gusta mucho. Me gusta más que Angel y Buffy porque Angel era un pendejo. Eso era horrible. O sea, era un eso era súper pendejo. Esa relación era mala. Y yo me acuerdo poco, me acuerdo de lo de guapa y era mala. La que sí me gustaba, bueno, las dos que me gustan un montón también, ya estas no son de mis favoritas, pero primero San, eh, Sander y Cordelia estaba bien cabrón. Esa era bien buena. Y Yo no sé por qué acabaron con esa relación. Porque ya se fue para Angel. Necesitaban que Angel cogiera a cargar, al, necesitaban a alguien de Buffy y me sacaron ah, a Cordelia. Ah, exacto, verdad. Este, sí, sí, y la otra, ella. y la otra, ella se pone, ella, el ella se pone como lead en Angel como tal. So. Eh, y sí. la otra es eh, Angel y Anja. La, la Demon Espérate, me estoy confundiendo Pero Sander no fue el que salió con, con Anja 
Él, sí, después de que Cordilla se va. Esto ya es más adelante. Ah, yo prefiero a Sander y a, Sa y a Angel, entonces. Sí, bueno, es que sí, que esa relación es hilaria. O sea, a pesar de todas las cabronadas que le hace, pero son otros 20. Sí. Nada, sí, Juan Gabra, pues te toca tu turno. Ahora puedes hablar. Mira, yo sé que me van a tripear un poquito aquí, pero no me importa. Patrick y Kat, The Ten Things I Hate About You. Esa es mi película favorita de los 90, porque te voy a joder. It's fine, sí. Y en verdad, de todas las relaciones, mira que yo amo los Factually, y de los Factually para mí ninguna, si acaso una es la de Prime, el primer ministro con la asistente. Pero de ahí yo no saqué ninguna, pero coño, de Ten Things I Hate About You, de eso es de Hill Ledger con Julia Style, creo que es que se llama. Sí, correcto. Este... Esa relación para mí fue buenísima, buenísima, de verdad. Pues, Soy de a mí Ten Things I About You es espectacular, excelente película, pero la... No sé, como la relación empieza con este... Esta pendeja de... De la de apuesta. Y le pagaron y todo eso, pues como no la puse. Todo, todo, eh, todo empieza por algo, Alejandro. Y uno tal sí, vez puede empieza empezar por, por un lado y el camino te enseña una curva y terminas por otro lado. Ajá, ignorando totalmente lo que acabas de decir, eh, Love Actually, si fuese a escoger una, sería Colin Firth con la portuguesa. Ay, yo no. Yo... Esa relación me parece que todo tiene que nacer por algo y ahí nació de ambos tratar de entenderse. Eso, la comunicación y la tensión sexual que había entre ellos era más real. Para mí la mejor relación de Love, eh, en Love Actually es literalmente el CD y el zafacón, es todo. <risa> Gracias. Ay, puñeta, me di. <risa> yo había puesto aquí. Una buena película. Yo había puesto aquí una de las, para mí, una de las mejores relaciones, pero presumo que no tuvieron sexo, así que probablemente Juan Gama lo va a excluir. Que son <risa> eh, JD y Turk. Ah, sí. Ellos probablemente no tuvieron sexo, sí. De Scrubs. Ah, bueno, sí, pero ¿sabes qué relación de, de serie así? Y esta me acaba de venir a la mente. Es Jake con la esposa en Brooklyn Nine-Nine. Ah, esa es bien buena, es verdad. Esa relación es buenísima. Es bien sí, buena, bien buena. Me gusta más la de Captain Holt con su esposo Kevin. Sí. No, no he visto la serie. Eres un mamá. Pero sí. Esa serie es buenísima, buenísima, buenísima. Y este season ha estado súper bueno, de verdad que lo felicito. Así, saludándolos de lejos. Otra relación que está bien cabrona es Joe con sus dos maridos. Wow, sí, Joe Exotic con, con Travis Maldonado ah, y el otro. Hay que, darle, hay que darle la realidad. He pleased those men. O sea, él le daba todo daba, lo que sí. ellos querían. Coño, pero es que eso no, 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 no. ¿Por qué no? Porque no es la, la visión tuya de amor. Hay múltiples visiones de amor. Ahí no problema? había amor, ahí no había amor. Ahí literalmente ahí había interés. Y uno terminó en suicidio y el otro terminó dejándolo por una mujer que es lo que, la que le gustaba de verdad y se arregló los dientes. Por eso, porque esa de relación se ve un crecimiento personal de estas dos personas. Hay uno que se mató, by the way. Por eso, uh -huh. a mí, pero he... Pero no fue por la relación. Fue por accidente, realmente. Exacto. So, no, no culpemos a Joe Exotic por eso. Exacto. Joe fue un hombre muy bueno con esos hombres. 
Yo creo que en nada en Joe Exotic y en Tiger King hay algo bueno ahí, so yo no voy a mencionar ninguna relación ahí, ni la de Carol fucking Baskin. Ah, ese, ese esposo está obligado a amarla porque tiene miedo. Eh, yo estoy, yo, sí, 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 sí. No, son Miguel, no menciones a Carol fucking Baskin. No la tengo, no la tengo. Qué bueno. ¿Qué más tienen? ¿Qué otra, qué otra pareja ustedes tienen casi que les emocione mucho? Tengo una buena y una mala. Dale. ¿Cuál es tu buena? Vamos a empezar por la mala. ¿Cuál es la mala? Voy a empezar por la buena. La buena es la de Crazy Stupid Love, la de Ryan Gosling y... Uh, Emma Stone. Emma, Emma Stone. Stone. Buena. Una película muy underrated. Esa película es genial. Tienes la toda mala. la... Titanic. Uh, sí, qué horror. ¿Sabes qué? Haciendo Titanic. research ponían a Rose y a Jack como de las mejores relaciones y es como que no, 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 no. no. Total, no es una relación. No, fue eso fue un una infatuación de... que duró tres días. Eso es un amor de crucero. Todo el mundo mm. que ha ido a un crucero sabe que uno siempre termina enamorado de alguien. Y cuando ¿Qué? se baja del puerto, se olvida ¿Qué? así. De que Juanga, ¿qué problema tú? ¿De qué tú hablas? ¿De qué tú hablas? ¿Cómo que uno se enamora en un crucero? El, en todos los cruceros, si tú vas soltero, eh, sea la edad que tú tengas, tú siempre conoces a alguien que es como que, no, esta persona sí cambió mi vida. Te bajas del crucero y esa persona desapareció por siempre. Esto no, esto no es un absoluto, ¿verdad que no? Yo pienso que es un absoluto, pero estoy hablando desde mi experiencia personal. Ok. Eso, ¿Cuántas veces tú has ido a crucero, Juan? Bueno, yo solamente he ido a un solo crucero. Eh, oh, <risa> y te enamoraste. Ay, Pero cuéntanos, carajo. ¿cómo se llamaba? No voy a decir nada. Pero, o sea, ¿de dónde era? Que qué? Creo que era de trabajo. Yo tenía 15 años cuando fui al crucero. Ay, ¿sí? de de al... Ay por Dios. Te montaste en un crucero para conocer a alguien de trabajo. <risa> Ay, qué papel. ¿En serio? <risa> Ay, qué mal te va. Este, no, pero pues, vamos a hablar. ¿Ustedes han ido de crucero? Sí. No. Ok. Miguel, ¿tú te enamoraste en el crucero? No. ¿Pero conociste a alguien que te hizo cu 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 cu? No. ¿Quién usted? <risa> no, no, de verdad que no. De verdad, honestamente, de verdad que no. Nada que ver. Pero no entiendo, no entiendo el argumento de Juan porque I don't. Pues está bien, yo lo entiendo, que eso es lo importante. Eso es lo importante. Miguel, ¿qué otra pareja tú tienes ahí? Para que tú también hables. Ya casi todas las hemos dicho. Fíjate, yo puse, yo puse a Jon Snow y Ygrit. Ah, esa es la que yo tenía. Esa era mi última. Jon Snow y Ygrit. Y a mí sí. me gusta. Hay mucha gente que la odia. Pero Ay, a mí me, me encanta, encanta esa relación. Esa relación. A mí, pa, obviamente, para que sea Jon Snow y Daenerys, que fue lo que jodió el show. Este, sí. Bueno, verdaderamente no fue, lo que, no fue lo que jodió el show. Fue culpa de los escritores. Pero, pero yo, la, la relación de Jon Snow eh, y Daenerys, primero que no, no la veía... Jon Snow sí era bien romanticón y todo eso, porque con Ygritte lo era, pero Daenerys como que nos dieron un personaje nuevo cuando estuvo con Jon Snow. Era, cambió completamente. Sí, una mierda. A pesar de que ella tuvo dos relaciones anteriores, que fue este Khal Drogo y, Dario. y el otro. El Dario Naharis. Dario. Te, ella no dejó de ser la figura fuerte, la figura poderosa que, que ella representaba. Y con Jon Snow la hicieron prácticamente una pendeja. 
Totalmente. Por eso el show es, es, ha sido tan olvidado. Y es como que, pero ¿por qué tú coges dos buenos personajes, dos fuertes personajes, que puñetas se montan hasta en dragones y los haces tan mierda? ¿Qué carajo tú, 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 te, qué carajo pasa? Los productores. Sí, los creadores. Pero sin embargo, Ygritte y Jon Snow, que por más romanticona que fue esa relación, porque fue romanticona y fue bien linda... Seguía siendo una relación fuerte, una relación que se fue construyendo poco a poco. La de Jon Snow y Daenerys, simplemente Jon Snow tuvo que tocarle la puerta y ya. Ay, Dios. No wow, qué bueno que esto se convirtió en el podcast número 460.000 de quejarnos del final de fucking Game of Thrones. Yeah. <risa> no, estamos hablando estamos de la hablando relación. De la relación. No, estamos hablando de la qué relación. Bello. Deja de ser tan odioso, Alejandro. Deja de ser qué tan odioso. Alex, Tino tu otra pareja.